0: ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo, το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό για να απογειώσεις κάθε στιγμή. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Πάλι κοντά στα 7.000 θετικά δείγματα με αύξηση των εισαγωγών και διασωληνώσεων και θετικότητα πάνω από 3%. Το τέταρτο αφήνει πίσω του το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η Ελλάδα έχει ένα κλιματικό νόμο και ένα μήνα για να συζητήσει το σχέδιό του. Από μακρύνονται λιγνίτες και κινητήρες εσωτερικής κάφης από του δρόμου. Η στέγη τη τάξη που πέφτει στο σχολείο της Πηλαίας είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Έφτου χωρί οικοδομικέ άδειε και κτίρια που δεν έχουν παραλυφθεί αποτελούν μερικά από τα σημερινά σχολικά κτίρια που λειτουργούν με ευθύνη των Δήμων. Μιλώντα χθε το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργό Κιλιακό Μητσοτάκη δηλώσει ικανοποιημένο, καθώ τι τελευταίε μέρε αυξήθηκαν τα ραντεβού των όσων ζητούν να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου και εκείνων που αναζητούν τον booster, την τρίτη δόση δηλαδή. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για αυτή την τρίτη δόση για όσου άνω των 18 ετών θέλουν να ξανακάνουν εμβόλιο. Αλλά τα νούμερα δείχνουν ότι όλα αυτά έρχονται πολύ αργά και είναι λίγα. Θέλω ο αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασυλνωμένοι ήταν 441-60% άντρε περίπου. Η διάμεζί του ηλικία ήταν τα 64 έτη. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασουληνωμένοι, 369, δηλαδή το 83,67% είναι ανεμβολίαστοι, ή μερικό εμβολιασμένοι έχουν κάνει την πρώτη δόση συνήθω, και 72 είναι πλήρω εμβολιασμένοι. Η θετικότητα ξεπέρασε το 3%. Η Λάρισα, η Θάσο του Κιλκής και η Πέλα είναι επιδημιολογικά τα χειρότερα μέρη της χώρας. Ο νομός Λαρίσης κατέγραψε χθες 515 κρούσματα, η Θεσσαλονίκη 117, η Πέλα 166 και η καλύτερα εμβολιασμένη περιοχή της υπηρετικής χώρας η θεσπροτεία μόλις 14. Η καθηγήτρια παιδιατρικής Βάνα Παπαευαγγέλου έδωσε χθε τα απόγευμα σε αδρές γραμμές την επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα στις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΙ, είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 60% το τελευταίο 15 ημέρος σε σχέση με τις προηγούμενες 15 ημέρες. Ο μέσος κυλιόμενος αριθμός των 7 ημέρων ανέρχεται στο ρεκόρ των 4.621 νέων κρουσμάτων ανά ημέρα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔ, Και ενώ ο εβδομαδιαίο αριθμό εργαστηριακών τεστ παραμένει σταθερό σε όλο το μήνα Οκτώβριο, περίπου στο 1,3 με 1,4 εκατομμύρια τεστ την εβδομάδα, το ποσοστό θετικότητα έχει αυξηθεί σταδιακά και σταθερά και έχει διπλασιαστεί από το 1,1 στι αρχέ του μήνα στο 1,96% την περασμένη εβδομάδα. Χθε, θυμίζω και πάλι, ήταν 3%. Οι εισαγωγέ έχουν αυξηθεί κατά 35% τι τελευταίε δύο εβδομάδε με τον κοιλιέωμενο μέσο όρο εισαγωγών του επίταημέρου να φτάνει τις 300 το 24 ώρο. Ο λόγος εισαγωγών προς τα εξιτήρια έχει αυξηθεί στο 1,7. Σήμερα υπολογίζεται ότι έχουμε 3.000 ασθενείς που νοσηλεύονται λόγω κορονοϊού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Το Υπουργικό Συμβουλίο συζήτησε χθες τον κλιματικό νόμο που τίθεται σε διαβούλευση και που οι στόχοι του αναμένεται να remulgate, έτσι τουλάχιστον ελπίζει η κυβέρνηση, τη χώρα σε μια πράσινη οικονομία. Παρά το γεγονό ότι οι κινητέ εσωτερική καύση καταργούνται πιο γρήγορα από τις σε άλλε χώρε τη Ένωση το 2030, και ο κ. Μητσοτάκη επανέλαβε τη δέσμευσή του για διακοπή τη λειτουργία των λιγνητικών μονάδων, κατέστησε σαφέ ωστόσο ότι το φυσικό αέριο που επίση ευθύνεται για εκπομπέ θα αντικαταστήσει πόλεις, το πετρέλαιο, όταν οι πρώτε οικοδομέ που θα κατηγηθούν μετά από τρία χρόνια. Δεν έχουν πλέον λέβητε πετρελαίου επειδή θα απαγορευτεί η χρήση του. Παράλληλα με τον κλιματικό νόμο, παρουσιάστηκαν χθε τα νομοσχέδια για τη βελτίωση τη επίτευξη των ποσοτικών στόχων για τη μετάβαση από την οικονομία των ρήπων σε μια πιο πράσινη οικονομία. Ο Υπουργό Περιβάλλοντο Κώστας Κρέκας παρουσίασε έτσι το πλαίσιο για την επιτάχυση τη αδειοδότηση των ΑΠΕ. Ο χρόνο υλοποίηση για την αδειοδότηση μειώνεται δραστικά από τα περίπου 5 χρόνια που είναι τώρα σε 14 μήνες, καθώς τα στάδια περιορίζονται από 7 σε 5. Όταν ψηφιστεί ο νόμος, το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την απόκτηση της άδειας θα διενεργείται ψηφιακά, ενώ τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι επενδυτέ, μειώνονται από 91 σε 54. Αλλαγές γίνονται και στον τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει τεχνική και νομική δυνατότητα να αποθηκεύεται ενέργεια. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ των άλλων τρεις κατηγορίες αδειών για έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έργα αμυγούς αποθήκευσης, δηλαδή με μονομενη σταθμοί. Έργα ΑΠΕ που θα συνδυάζονται με μονάδες αποθήκευσης. Εδώ γίνεται μια κατηγοριοποίηση σε σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζονται με μονάδες αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίε δεν απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο. Είναι δηλαδή μια αποθήκη πίσω από το σταθμό ΑΠΕ, καθώς και σε σταθμούς ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης που μπορούν να εινχαίουν, όσο και να απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο. Στη δεύτερη κατηγορία των έργων δεν θα υπάρχει πρόβλεψη ενισχύσεων. Επίσης, οι καταναλωτές που έχουν αποφασίσει να κάνουν αυτοπαραγωγή ενέργεια έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μπαταρία. Και τα έργα αυτά κατηγοριοποιούνται, Ανάλογα με τη δυνατότητα έγχυση ή μη ενέργεια στο δίκτυο. Για την πρώτη περίπτωση, δηλαδή αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να εγχαίουν οι καταναλωτέ την ενέργεια που παράγουν στο δίκτυο, απαιτείται αδειοδότηση τη μονάδα. Ενώ για τη δεύτερη, κάτι τέτοιο δεν απαιτείται. Η ψευδοροφή που κατέπεσε στη σχολική τάξη ενό δημοτικού σχολείου στην Πηλαία δείχνει με δραματικό τρόπο τι μπορεί να γίνει σε πολλά ελληνικά δημόσια σχολεία. Το κτίριο στην Πηλέ ήταν οικιασμένο από κάποιον ιδιώτη που ανέλαβε τη μόνωση τη στέγη όπω αποκάλυψε χθε το βράδυ ο Σκάι, αλλά το έργο θα πρέπει να παρέλαβε και να έλεγξε μια υπηρεσία του Δήμου. Υπό ποιε συνθήκε παραμένει άγνωστο ακόμα, αν και ο εισαγγελέα έχει διατάξει έρευνα. Μαζί με την αρμοδιότητα για τα σχολικά κτίρια, ο Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων κληρονόμησε στου Δήμου και όλε τι αμαρτίε του. Έτσι, στο σχολείο που πηγαίνουν τα δικά μου παιδιά υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων που δεν έχει οικοδομική άδεια. Ενώ σε ένα γειτονικό σχολείο του Φαλήρου στην κοψεχίλα οι μαθητέ και οι διδάσκοντε άρχισαν να το χρησιμοποιούν χωρί ποτέ κάποιο να το παραλάβει από τον ΟΣΚ που το είχε κτίσει. Σε πολλέ περιπτώσει η Δήμοι είναι πραγματικά στα χαρτιά υπεύθυνοι για το σχολικό κτίριο, χωρί στην πραγματικότητα να βελτιώνεται η κατάσταση που κληρονόμησαν από τον ΟΣΚ, απλώ τα χρόνια περνάνε και τα ήδη προβληματικά κτίρια παλιώνουν. Και το brief story για σήμερα Παρασκευή. 5. novembri u 2000